0: Hogy mi a szófa? Az irodalom Netflixe, a folyóiratok kuluja, a magas kultúra Ridley-e. Egyetlen oldalon, havi jelképes összeget cserébe, hat kortás irodalmi folyóirat tartalmaz férhetnek hozzá, természetesen a hívunkkal együtt. Bőgészhetik cikkeiket, olvashatják tartalmukat. Új hangcím rovatunkban, feltörekvé ifjútehetségeknek adunk helyet bemutatkozni, beszélő szóva pedig a maihoz hasonló beszélgetéseink mellett az itt megjelent szövegeket is felolvassák kiváló színművészek. Ha az ötlet önöknek szimpatikus lenne, szeretettel várjuk önöket a szófa elővezetői között, ha azonban az ügy, mit olyan, még inkább az lenne, úgy támogathatják a szófa ügyét a tőkeportálon is, mely vállalkozás, az igéretes vállalkozásokat hoz össze, az igéretes vállalkozásokat támogatni kívánokkal. A tőkeportálon, hú, per szófa című oldalon lehet megtalálni Kezdeményezést, rövid bemutatkozással. Különböző kategóriák léteznek, támogatási kedvtől és lehetőségektől függően. Természetesen minden támogatásért megköszönünk, meghálálálunk, és senkit nem vagyunk üres kézzel távozni. Valamilyen ajándékot mindenképpen ne jutatunk támogatóinknak. Ez lehet akár szófelőfizetés, fizetés, akár medikált irodalmi kézirat, kedves szerzőnktől, vagy legbőkezőbb szerződünk, akár egy szereteti szűcs miklós mit is kiakaszhat a falára. Támogassák a Szófát, támogassák a Tőkeportált, támogassák a kultúraügyét. Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket és vendégeinket a Szófa és a Tőkeportál beszélgetés sorozatának újabb adásában, ami most kivételesen felvételről megy. Mai vendégünk Kormos Lili, az analógolvasó mozgalom és Facebook csoport életrehívója, vezetője, Újságíró, és egészen érdekes módon, amikor a beharangozót fogalmaztuk, akkor inkább azzal volt nekem problémám, hogy vajon az analóggal kapcsolatban minek neveztessél, ami viszont kisebb problémát okozott, mint hogy vaj újságíróként vagy szerkesztőként tűntesselek fel. Ha valaki még nem tudná, mi is ez az analóg mozgalom?
1: Először is szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a beszélgetést. Az analóg mozgalom az egy közösség, ami a 2019-es TEDx Youth Budapesten tartott előadásomból született, vagy, vagy az volt ennek a beszédnek a kifutása, hogy létrehoztam ezt a közösséget, ez egy csoport, egy zárt csoport a Facebookon, ami az egyébként szabadon lehet csatlakozni, ahol nagyon meglepő módon irodalomról, olvasásról, könyvekről beszélgetünk. Mondanám, hogy olvasás népszerűsítő csoport, de ez csak félig igaz. Tehát én látom azokat a jobb influencereket, akik olvasás népszerűsítéssel foglalkoznak, és tök jól csinálják, és én azt látom, hogy az analógban inkább azok vannak, akiket mert nem kell meggyőzni az olvasás szeretetéről, hanem egyébként is szeretnek olvasni, meg az igazalom az egy fontos szerepet játszik az életükben, és, és inkább egy olyan közösséget kerestek, vagy nem tudom, úgy kerültek közénk, hogy ahol erről lehet beszélgetni. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ha, ha valaki úgy érzi, vagy, vagy azt jelzi nekem vissza, hogy visszatalált az olvasáshoz, vagy egy hosszú szünet után újra elkezdte, az az egy nagyon jó érzés, de de inkább úgy foglalnám össze a csoportot, hogy ez olvasni szerető embereknek a közössége.
0: Van szüksége egyáltalán az olvasásnak népszerűsítésre? Ha jól követtem az eseményeket, akkor úgy tűnik, hogy a magyarországi könyvpiac az alapvetően nincs olyan retteletesen rossz helyzetben. Ugye, többször elsőletek már a Gutenberg-alaxis, de ehhez képest úgy, úgy, úgy még megvan.
1: Én szerintem olyan értelemben véve van szüksége népszerűsítésre, vagy az nem lehet baj, ha, ha népszerűsítik, mert ugye mindig lehet új olvasókat behozni. Mindig, mindig meg lehet szólítani egy-kettő száz, akármennyi új embert, úgyhogy ha ez úgymond terjed, az ugye, hogy <gül> ez eljut, az, az szerintem mindenképpen jól jön. Azért is van szükség szerintem egyébként az olvasás népszerűsítésre, és valahol itt jön be akkor inkább az, amit én az előadásokban is elmondtam, meg amit az analóggal képviselni szeretnék, hogy az, hogy leülsz és egy könyvet a kezedbe veszel, az egy egészen más típusú tartalomfogyasztás, mint az, amiben azt gondolom, hogy egy nagyon nagy százalékunk eltölti a napjait, ugye ez a digitális tartalomfogyasztás. És nem is annyira magának az irodalomnak, vagy úgy általában az olvasásnak van, van szüksége népszerűsítésre, mert az azt gondolom, hogy egy népszerű műfaj volt mindig is, és én legalábbis abban bízom, hogy az lesz később is, hanem, Nekünk, olvasóknak van szükségünk arra, hogy ezt a gyakorlatot visszaépítsük az életünkbe, ami, ami az összefüggő, hosszú folyó szövegetnek az olvasása.
0: Naív kérdés. Miért jó ez? Ennek egyrészt
1: vannak ilyen nagyon egyszerű élvezeti okkal Jó olvasni jó dolog. Kikapcsol, szórakoztat, segít rácsodálkozni, megnyugtat, hogy Nincs új a nap alatt, mert más is áteltem el azokat a mélységeket és magasságokat, amikkel éppen te keresztül mész. Ezekre a helyzetekre adhat egy új perspektívát, tehát van egy ilyen, ilyen része is. A másik az az, hogy ugye az olvasás, az olvasás képessége egész pontosan, az nem egy ilyen evolúciós tudás. Tehát arra nem, nem volt szüksége az embernek ahhoz, hogy túléljen. Én a tetta alkalomban ezt úgy fogalmaztam meg, hogy arra a túléléshez nem volt szükségre, hogy ki tudja betűzni, hogy kardfogú tigris, de jó volt, hogyha le tudta teríteni, mielőtt a kardfogú tigris terítette volna le őt. Szóval, Szertettünk, mert valamiért mégis sok szükségünk volt rá szertettünk egy ilyen képességre, ami ebben mi ebben azért nem akarok belemenni, mert ez egy tök más szakterület, amiben én egyáltalán nem vagyok kompetens, de hogy ez ö, olyan összetett idegrendszeri folyamatokat, olyan kognitív képességeket kívánt és kíván meg az embertől, amiért évszázadokon keresztül megdolgoztunk, hogy ez legyen, és ez hozzásegített minket. Ö, tudáshoz, képességekhez, fejlődéshez, erről, erről nem, nem kénelem mondani. Tehát, ha már megdolgoztunk valamiért, megszereztünk egy ilyen, ilyen tudást, akkor azt nem kéne elveszteni.
0: Ha már a mozgalmat analóg olvasónak hívjuk, a szófa pedig azzal próbálkozik, hogy a máskülönben nehézkesen hozzáférhet irodalmi folyóratokat, mondhatni 21. századi módon digitális formában juttass el az olvasókhoz. Mit lehet ehhez mondani? Dagaszkodunk a papírhoz, és a klasszikus, analóg, kézzelfogható vaskos művekhez, vagy ki tudunk-e az elkönyvekkel. Azt látom, hogy meglehetősen sok olvasással foglalkozó oldalon, mémekben gyakorlatilag előfordul ez a szembenállás. Valós ez, vagy csak emberek szeretnek valamivel viccelődni?
1: Egyrészt vicc nyilván, tehát, hogy van, van ennek egy ilyen, ilyen oldala. A... Másrészt, én nemrégben hallgattam egy podcastot Nyári Krisztiánnal, amit nem most vettek föl, csak én nemrég hallgattam meg, és Magyarországon például még mindig elképesztően alacsony az e vásárlásoknak a százaléka, vagy az e iránti érdeklődés, de ugye azt hiszem az Amazon csinált ezzel egy nagy boomot annak idején, ők kezdték ezt el, és a tengeren túlon is, de Európában, mondjuk Franciaországban, Nagy-Britanniában sem kiemelkedőek a, a, az elkönyveknek az eladásai. Digitális olvasás és digitális olvasás között szerintem fontos lenne különbséget tenni. Én nem gondolom, hogy van azzal probléma, vagy az ne lenne mondjuk egy irodalmi alkotásnak teljes értékű befogadása, ha azt valaki elkönyv olvasón olvassa, és nem papírban. A, Tudom, én nekem például egy olyan puha kötésű kiadása van meg a Karamazov testvéreknek, amit baromi kényelmetlen tartani, mivel hogy puha kötésű egyből gyűrődik, szakad, hogyha berakom a táskámba. Nyilván, hogyha kemény táblás lenne, akkor meg más már nem tudnék magammal <gül> csak ez az egyik könyv. Tehát ott például azt gondolom, hogy kifejezetten praktikus lehet, ha, ha elkönyv olvason, olvassa valaki. Nem gondolom, hogy ez ne lenne egy egy teljes élmény. Más kérdés az, hogy többen, akik például próbálkoztak az analóg módon való olvasásról áttérni az elkönyvekre, azok azt mondták, hogy egyrészt nyilván egy nagyon más élmény volt, másrészt például nem érzékelték, hogy hol tart a szöveg, vagy nem úgy érzékelték, hogy hol tart a szöveg. Mondok egy példát, amikor nézek egy filmet, és így belefeledkezem, akkor egy idő után megszoktam nézni, hogy mennyi van még, ez most nyilván a krimikre, vagy az ilyen fordulatosabb történetekre igaz elsősorban, hogy meg szoktam nézni, hogy mennyi van még hátra belőlem, mert abból így nagyjából tudok kalkulálni, hogy hány fordulat fér még bele a történetbe, vagy nagyjából mire számíthatok, mennyire van közel a végkifejlet, és ugye ez egy könyvén is működik, olvasol egy könyvet, egy sima, kötve, fűzve nyomtatásban megjelent jelent könyvet, akkor, akkor ott látod nagyjából, hogy mire számíthatsz, mennyi van még hátra, és elkezdesz különböző konstrukciókat gyártani, meg tovább fűzni a cselekményt, így próbász következtetni, a, ez mondjuk nem biztos, hogy a, a gondolatiságodnak ilyen működése beindul, ha, ha elkönyv olvasót használsz, de ebben nem én vagyok a, a jó kísérleti amiben nem használok elkönyv olvasót. Nem tudom, van még mindig egy ilyen ragaszkodásom a, a sima könyvekhez. Úgyhogy ez egy, azt gondolom, hogy ez egy típusa. A, digitális tartalomfogyasztásnak, de lehet, hogy szentségtörű leszek. Az eszköz függetlenül én azt még mindig valamilyen szinten analóg olvasásnak gondolom. A másik digitális tartalomfogyasztás az, amit egész nap űzünk az interneten, ahogy körgetjük a cikkeket, a híreket, a különböző digitális tartalmakat, na az már egy másik kérdés, és azt gondolom, hogy annak, a, annak az arányai már nagyon nem közömbösek abban, hogy 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 fogyasztunk, és hogy értelmezünk tartalmakat, mert gondolj csak bele, mondjuk megnyitsz egy hírportált, és a legtöbb felületen ugye tördelve vannak az online szövegek is, vannak kiemelések, hátterezett szövegrészek, dőltbetű szövegrészek, azt keresed a szövegben, mert tudod, hogy ott idézett. Most pont mielőtt elkezdtük a beszélgetést, olvastam egy, egy hírt, és... Egyáltalán nem olvastam végig az első betűtől az utolsóig, egy, egy tévéműsort elemezt, vagy szemléztek, és megkerestem a dölt betűs kiemelt részeket, mert tudtam, hogy ott idézik azt, hogy mi hangzott el az adás, és tulajdonképpen csak erre voltam kíváncsi. És simán lehet, hogy a köztes részekben is nagyon fontos összefüggéseket írt meg az újságíró, vagy nagyon fontos következtetéseket vont le, Nem jutottam el odaig, mert én is csak azt olvastam el, hogy hogy mi van kiemelve belőle. Ez ez már azt gondolom, hogy egy egy fontos tényező és egy fontos jelenség az, hogy ez mennyit foglal el a napunkból, vagy mennyi időt követel a figyelmünktől egy, egy napon belül. Amit az irodalmi folyóiratokról mondtál, vagy igen, az irodalmi folyóiratokról főleg, ott azt gondolom, hogy tök jót tud tenni, ha ezek digitalizálódnak és elérhetővé válnak. Ugye eleve a printváltozatukhoz sem feltétlenül könnyű hozzájutni, ennek az egyik oka az, hogy az újságos bódéknak, vagy az újságárusoknak a 80%-a kürtös se változott, tehát már nem, nem úgy van, hogy mész az utcán, és minden forgalmasabb utc szakaszon talánsz egy ilyen majd, hogy nem minden számodra érdekes sajtóorganumot be tudsz szerezni. A, a másik az, hogy ezek eleve kis példányszámú kiadványok, amit nincsenek is ott feltétlenül mondjuk egy kis település újságosánál, vagy egy külvárosi újságosnál, ahol, ahol kisebb a forgalom, vagy ha nem is kisebb a forgalom, de alapvetően másra van igény, vagy más, más iránt van érdeklődés, és... Itt például azt gondolom, hogy lehet egy olyan nagyon hasznos szerepe a digitalizációnak, hogy sokkal-sokkal több emberhez el tud jutni, egyrészt érdeklődőkhöz is, akik ezt kíváncsiak erre szeretnék olvasni, másrészt akár, ha nem tudom én, anyaggyűjtéshez kell, egy dolgozathoz, egy tudományos munkához felkészülsz egy egy interjúra, bármi, akkor akkor azért az nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni az életedet, ha nem kell ez a rándokolnod Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi olvasótermébe, és nem tudom, ki kutatnék szipszilon irodalmi folyóiratnak az archívumából, hogy annak az évfolyamnak azt a számát és azt a cikkét.
0: Másik szerintem fontos szerepe a folyóiratoknak, mint olyanoknak lenne az, hogy valamiféle kommunikációt, kommunikációs idat, hogy tetszik, teremtsenek a szép irodalom, mint olyan, Uh-huh. illetve az olvasók között, nem tudom, hogy te az analóg olvasó működtetőjeként mit tapasztalsz, mennyire nagy az érdeklődés általában az olvasni szerető emberek között is a Kortás Szép Irodalomra, vagy mennyire élő az a párbeszéd?
1: Én azt tapasztalom, hogy abszolút van érdeklődés, de most a Kortás Magyar Irodalom, most ezt emelem ki elsősorban, egy nagyon színes és nagyon izgalmas korszakát éli. Ráadásul az internetnek, a közösségi média platformoknak köszönhetően nyilván nem mindenki, de nagyon sok szerző elérhetővé vált. Tehát az olvasók meg tudják keresni őket, meg tudják írni nekik az élményeiket, a tapasztalataikat, Vannak moly.hu, vannak felületek, ahol értékelik a műveiket, ami eljut általában, a a mazatnak azt találtam, hogy eljut a szerzőkhöz, ami így létre tud hozni egy párbeszédet, meg valahogy az élet részévé, vagy az életünk részévé tudja még jobban tenni az irodalmat az, hogy azok, akik az irodalmat létrehozzák, és akiknek a műveit szeretjük, meg olvassuk, meg élményeket szerzünk belőlük, azok itt vannak köztünk, és velünk, és megszólíthatóak, és nem egy elefántcsontoronyban ülnek valahol nagyon-nagyon messze tőlünk. Nyilván létezik ez is, és ez mindig létezni fog. pozitívan azt gondolom, ez alkatti kérdés is, nem mindenki egy ilyen közönségtalálkozósa alkat, és szeret nagy rajongói beszélgetésekben venni, ez sincs semmi baj, én azt gondolom, hogy ez most egy olyan korszak, ami, amiben van lehetőség, megragadható lehetőség, de érdeklődés is van a kortes szépirodalom iránt, és elérhető szerzők is vannak a kortes szépirodalom területéről. Úgyhogy most van egy nagyon jó alkalom arra, és, és én úgy látom, hogy ezzel sokan élnek is, hogy a, az olvasó és a szerző találkozzon.
0: Kicsit reklámozva szóf a szófa újházi rovatát is. <gül> Létezik egy ilyen törekvésünk, hogy feltörekvő ifjú tehetségeknek biztosítsunk felületet. Jelenleg ugye, ugye próbálok ABC sorrendben haladni. Kukorell Jender, Laszkfi János és Pélefi Gergely íróiskoláival, szemináriumaival vagyunk kapcsolatban. Amennyire látszik, mennyire könnyű, azt már hallottuk, hogy mondjuk fiatal íróként mennyire kihívásos eljutni a közönséghez. Közönségként mennyire egyszerű Különösebb keresgélés nélkül találkozni az újakkal?
1: Hát szerintem különösebb keresgélés nélkül nem lehet. Tehát, hogy az a, annál azért nehezebb a helyzet sem, mint hogy, nem tudom, lof az interneten, és egyszer csak így bumm, jön egy, egy fiatal tehetség. Viszont, ha, ha keresel, akkor meg könnyen meg lehet őket találni. Mert hál' Istennek, csak az állítottam általad említett Szépíró kurzusokon keresztül, és én, én főleg a Péterfi házaspárnak a, a munkáját követtem ezen a téren, akik arra is nagy figyelmet fordítottak, hogy publikálják azokat a tehetségeket, akik, akikkel találkoztak és akiket ők tanítottak vagy részt vettek a kurzusaikon. Tehát, hogy ezek nem csak a képzést szolgálják, nyilván abból a szempontból is van ezeknek a kurzusoknak. Rendkívüli jelentősége, hanem a megjelenést is. Mert hiszen, ha Péter Figyergej, vagy Péter, Féva, vagy, Péter, Péter vagy vagy a Lask vagy a Kukorelli Andre azt mondja az ő felületeink közé, tesz, hogy itt van XY, aki nálam tanult, és én azt gondolom, hogy rendkívüli potenciál van benne, akkor egyrészt a sok emberhez el fog jutni, Másrészt meg azok az emberek, akik ezekben a szerzőkben egyébként bíznak, és olyan, úgy látják, hogy ezeknek a szerzőknek olyan munkássága van, ami, ami hiteles és ami alapján lehet adni a véleményükre, akkor azt fogják mondani, hogy egyrészt hogy elolvasom, mert ha ő mondja, akkor elolvasom, másrészt eleve lesz egy, egy pozitív viszonyulása ahhoz a feltörekvő fiatal szerzőhöz, mert hát hiszen, ha azt mondták róla, hogy jó, akkor, akkor induljunk neki azzal a bizalommal, hogy, hogy tényleg jó. Ezek nagyon sokat számítanak. Tehát azt gondolom, az ilyen mentorálások, szakmai támogatás, szépírók, kurzusok, táborok, ezek, ezek rendkívül fontosak. Egyrészt azért, hogy a szakmai fogásokat megtanítsák azoknak, akik ezzel szeretnének foglalkozni, mert nyilván nagy kreativitás, tehetség, stb., ami, ami a jó írásművek születéséhez kell, de ennek azért vannak technikai fogásai is. Például, nem tudom én, a jó múlt korábban Hályi beszélgettünk, és ő mondta, hogy igen, az sem mindegy, hogy, hogy hogy építesz fel egy hasonlatot, vagy azt, hogy használod. Ezeket meg meg lehet tanulni, és ezektől az emberektől meg is lehet tanulni.
0: Még egy fontos betülete van, szerintem az analógnak, mint olyanok, és ez a közösség, mint olyan. Mennyire fontos, és mennyire jó az, hogy ilyesfajta közösségek létre tudnak jönni közös érdeklődés mentén, amely közös érdeklődés esetünkben ugye általában az irodalmat, vagy az olvasást jelenti.
1: Artur, bocsánat, így szívesnek hiabát, fennézéstek. Gördesz- Nem úgy
0: gondoltam, bocsánat.
1: Gördeszkeztek az utcában, és erre, erre reagálni szokott. Szóval, ja, hogy a közösség. Általában azt gondolom, függetlenül attól, de hogy függetlenül attól, hogy az, az analógos, mozgalom a szívem csücske, és nagyon-nagyon szeretem ezt a közösséget, és azokat az embereket, akiket az analógon keresztül ismertem meg. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó lesz, és egy ilyen, ilyen jó hangulatú társaság fog összélni. Istenmentsem, hogy elkiabáltam, de mióta 2019. áprilisa óta létezik ez a a csoport, még nagy konfliktus nem volt, sőt, még még olyan érzékeny témák, amikből azt gondolom azért ennél kisebb társaságban is későre menő viták tudnak lenni, hogy mondjuk egy egy szerzőnek a politikai megnyilvánulásai vagy szerepvállalásai, azok befolyásolják-e, hogy hogy fogadod a művészetét, vagy az alkotásét. Még az is lement, anélkül, hogy ott az emberek egymástorkának ugrottak volna, hogy az ilyenekért is nagyon büszke vagyok erre a társaságra, nem, nem mint a saját érdememre, hanem általában azokra az emberekre, akik a, az analóg olvasóban benne vannak. És hogy általában azt gondolom, hogy a mai világban főleg, ebben az elmúlt egy-másfél évben, ami mindannyian túl vagyunk, extrém megmutatkozott az, hogy a közösségek azok rengeteget számítanak, szerveződjön bármi mentén, de ahol egy kicsit is úgy érzik annak a közösségnek a tagjai, hogy ott otthon vannak, hogy ott védve vannak abban az értelemben, hogy nem kell bántani őket, fordulhatnak oda bármilyen jellegű problémáikkal, Ad egy olvasós közösségbe be mehetnek azzal, hogy srácok ebben a karanténőrületben én a lelkesedésemet, a koncentrációmat, a mindenemet elvesztettem, és nem megy az olvasás. Ezek ezek rettentő fontosak, hogy, hogy legyenek. És fontosak a tagoknak egyrészt. Másrészt azt gondolom, hogy az ilyen, hát minek nevezem, ügyeket, vagy pontos dolgokat, mint az irodalom, meg az olvasás, ezek a közösségek dinamizálják, mozgatják, aztán erősnek tartanám, hogy tartják életben, de hát ha én megnézed a a szabadosságinak, mondjuk a nincs időm olvasni csoportját, rengetegen vannak, az már egy egy tényező, tehát az, hogy ott, ott mondjuk felkapnak egy könyvet, vagy a csoportnak csak olvassa a 20%-a mondjuk a havi könyvet, nem, nem tudom az arányokat, de csak mondtam egy számot, mert az egy, az egy óriási, óriási tényező, és ezek fontosak ezek a közösségek. Még egyszer mondom a tagoknak is, meg az ügynek is, amit képviselnek.
0: közösség egy kicsit más szempontból, és most kicsit arrébe vezve az analogtól a civilebbik munkát felé. Újságíróként te magad is egy olyan lapnáljelesül a jelennél dolgozol, ami valamelyest azt hiszem úttörő és bizonyos szempontból bátor vállalkozás, amennyiben azt mondta néhány lelkes újságíró, hogy akkor ők létrehozzák azt a lapot, amit csinálni szeretnének, természetesen megjelennek online, ugye 2021-et írunk, olyan nincs, hogy ne legyél az interneten, de... Ha nem is feltétlenül közösségi finanszírozásból, de konkrétan az olvasók pénzéből akarnak online is megélni. Mik a tapasztalatok? Mennyire működőképes ez az iniciatíva manapság? Én azt tudom ehhez elmondani, hogy amikor én annak idején, idestóval tíz éve, kicsit később szakdolgozatomat írtam hasonló témából, akkor még nagyjából úgy nézett kép, hogy a magyar ember internetes tartalomért nem kíván fizetni. Ez, ez nem sokat
1: változik, nem. változott, nem, ez nem igaz egyébként, tehát hogy valóban azért még mindig működik az az attitűd, hogy ami az interneten van, az ingyen van, vagy legalábbis ingyen kell, hogy, hogy legyen. Hozzátéve, hogy, és most nem fog eszembe jutni a filmnek a címe, lehet, hogy te tudsz segíteni, óriásit futott az a Netflix dokumentum film a, a Facebookról, Instagramról volt uh, dolgok. Láti láttam,
0: de a címelsz, természetesen. Jó, akkor majd valaki
1: meg fogja írni kommentben. Na, de ahogy azt hiszem abban hangzik el az a mondat, hogyha belépsz bármilyen platformra valahová és nem fizetsz, akkor ott te vagy a fizetőeszköz. Így vagy úgy, de, de hogy ezt jó lenne, jó lenne szem előtt tartani. Kezd azért világos sevelni az embereknek az, hogy, hogy nem tud minden tartalom ingyen a rendelkezésükre elni. Ez egyrészt kellett az, hogy legyenek olyan sajtóorgánumok, akik az olvasóikhoz fordultak, hogy a az a fennmaradásukhoz, a fejlesztéseikhez, stb. stb. az ő támogatásukra van szükség. Kellett az, hogy ezeket az orgánumokat, de nem csak sajtóorganumok vannak, tehát magánkezdeményezések is, podcastok, blogok, rengeteg ö, olyan termék van ma már, aki, aki értékes tartalmat szolgáltat, és ez a követőinek, hallgatóinak, nézőinek, olvasóinak a támogatását kéri. Szóval ez az is kellett, hogy ezek net tudjanak válni, amit a közönségük nagyon a magáinak érez mert amit a magadénak érzel, amit egy ilyen identitásképző bárminek tartasz, arra áldozol szívesen, vagyis áldozná sokszor, mert nem tudom, én is több, több platformot támogatnék, mint amennyit támogatni tudok, és kezd ez így egyértelművé válni, hogy ezek a tartalmak, ezek a minőségi tartalmak, ezek nincsenek ingyen, nagyon sokszor a készítők nagyon helyesen elmondják, hogy azért nincs ingyen, mert nem tudom, mondjuk egy vlog esetében, ha ott minőségi tartalmat szeretne valaki létrehozni, akkor ott ki kell fizetni a technikát, a technikust, az legyen világosító, operatőr, vágó, bárki, vagy mindenki, és akkor ő még nem biztos, hogy egy fillért is keresett ezen az egészen. De ahhoz, hogy ez létrejöjjön olyan minőségben, ami a, a közönség számára is elfogadható, és ami el, amivel ki tud lépni ugye a közönség elé az a tartalomgyártó, hogy ne kelljen szégyenkezni miatta, az bizony nincs ingyen. És akkor még így is egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogy árazd be a, a, a munkádat. Mert ugye most csak a, nem tudom, én beszéljünk a jelenről, ugye van egy, van egy ára a heti lapnak, vannak előfizetési díjak, negyedéves, féléves, éves, fél éves, éves print-online kombinált, csak online, stb., és múltkor volt egy ilyen olvasói megkeresés, hogy miért nem lehet cikkenként fizetni a tartalomért, miért kell egész hónapra elő fizetnie, ha online szeretné olvasni a jelent. És itt pont végig gondoltam, hogy hát azért az baromi nehéz lenne cikkenként árazni, mert hogy azt még csak, csak, nem tudom, ki lehetne számolni valahogy, hogy az hány munkaóra volt az a cikk az újságírónak mondjuk egy interjú esetében interjúfelvétellel, szerkesztéssel mindennel együtt, vagy vagy egy riport, vagy egy nagyobb nagyobb átfogó cikk esetében a kutatások, stb. Tehát azt még valahogy csak ki lehetne számolni, de mondjuk hogy árazod bele, vagy hogy kalkulálod bele az árba annak az újságírónak a tapasztalatát, a tudását, a felhalmozott tudását, amit az iskolában tanultam, amit a korábbi munkái során tanult, a kapcsolatítőkét, amit megszerzett, és amin keresztül most meg tudott keresni szakembereket, akik megszólaltak, az idejét egyáltalán. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy hogy árazod be, miközben ugye azzal is kalkulálnod kell, hogy akik követnek, meg érdeklődnek irántad, meg megfizetik meg a tartam, vagy megfizetnék a tartalmaidat nekik is véges a büdzséjük, és és mondjuk így is, nem tudom, sakkoznak azzal, hogy egyik hónapban az egyiket támogatják, másik hónapban a másikat.
0: Jól emlékszem, az analógban is felmerült egyszer-kétszer az időrmi folyóiratok kérdése, ki mennyire olvassa ezeket, és olykor előkerülő kritika, hogy ezek hajlamosak egyfajta elefántsontoronyba vonulva tekinteni a világra, nem megengedve, hogy ezt mondani szokás, hogy ez így lenne, mennyiben befolyásolhatja ez a fajta kapcsolat az olvasókkal azt, hogy erről a parnasztusról kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, és odafigyeljünk arra, hogy az olvasó mit szeretne kapni. És erről talán van a jelen felől, mennyire befolyásol titeket, mondjuk, az olvasói érdeklődés?
1: Ez egy nagyon érdekes dinamika, mert persze, hogy megfolyásolt. Nyilván, nyilván nem mindegy az, hogy mi érdekli az embereket, vagy mire kíváncsiak, de hát most ez olyan oldalról is működik, hogy nyilván figyelünk erre, meg nyilván nem közömbös, de az is van, hogy mi egy bizonyos stílusú, típusú fajta tartalmat állítunk elő, és az fizet elő ránk, hogy az veszi meg az újságot, akit ez érdekel. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk egy nagyon széles közönség igény kiszolgálását céloztuk volna meg, akkor nagyon másképp néznek ki a jelen, hogy nagyon másképp működne ez az újság, és másfajta tartalmakat, tartalmakat dolgoznánk fel. De olyan értelemben például, például számít, hogy mikor arról döntünk, vagy azon gondolkodunk, hogy egy-egy témában kit szólaltassunk meg, akkor lehet, hogy annak az X szakértő a csúcsok csúcsa és a legnagyobb hozzáértő valakie, de hiába, ha ő mondjuk nem egy jó előadó, vagy nem, most az előadót úgy értem, hogy aki, aki egy interjúban jól meg tud szólalni, és érthetően, összefüggően, világosan tudja közvetíteni a gondolatait. A másik, ő meg mondjuk lehet, hogy szintén egy, egy jó szakember meg tudja a dolgát, meg érti, de mondjuk még nem a szakma csúcsának csúcsa, hanem a csúcs közelében van, Viszont remek előadó világosan közvetíti a gondolatait, érthetően fogalmaz. Mondjuk most, hogy már csinálunk podcastokat is, ez tök pontos, hogy ki, ki hogy kommunikál, ki hogy, ki hogy adja elő ezeket, mennyire összefüggő, mennyire követhető. És akkor őt fogod megszólaltatni, mert neked is az kell, akinek, akinek a szava elér a közönséghez. Vagy aki nem tudom, akinek a neve, figyelemfelkeltő, vagy garancia arra, hogy oda fognak figyelni rá. Ezt persze szem előtt tartjuk. De ez is egy nagyon, nagyon nehéz, meg érdekes kérdés, és egy minden heti értekezletnek tudod egy ilyen um, fontos, fontos mérföldköve, hogy közben ugye azt is szeretnéd, hogy ne te legyél az X plusz egyedik sajtóorgánum aki ezt a szakértőt megszólaltatja. Meg, amiről eddig beszéltünk, hogy az újnak, a fiatalnak, a friss szemléletűnek, aki, aki még talán most bontogatja a szárnyait, is szeretnél lehetőséget adni, hogy ő elmondja és megfogalmazza, és, és teret kapjon, és elő, odaléphessen a, a nyilvánosság elé. Ez mindig egy ilyen nagy dilemma, hogy, hogy, a, hogy mondjam neked, biztosra menjél, vagy kockáztassá, de sokszor megéri kockáztatni.
0: Végezetül egy kis megerősítést szeretnék tőled kérni, mégpedig azt hiszem sokan küzdenek vagy küzdünk azzal, hogy nem mindig tudunk annyit olvasni, mint szeretnénk. Az lenne a legjobb, Mert hogyha csak az, azokat a könyveket elolvashatnám, amiket el szeretnék, de még nem volt rá idő. Amikor. Valószínűleg a kétver kukutyapárta nem lenne szükség az örök élethez, mert egész egyszerűen annyi van. Kell-e magunkat szégyelni, hogyha nem sikerül annyit olvasni, mint éppen szeretnénk?
1: Nem. Nem, nem, nem. Isten őrizen, hogy nagy vitákba keveredjek egyek Dragován de mert nagyon kedvelem őt is, meg a, a, a műveit is, de ugye azt hiszem tőle eredeztethető az a mondás, hogy minden napban legyen fél óránk, amit olvasásra szánunk. Elvileg lehet egyébként, de őszintén megmondom, hogy nekem is van olyan, amikor annyira hosszú, vagy fárasztó napom volt, vagy annyira igénybe volt véve az agyam, hogy lefekszem este, és akkor jó, most elalvás előtt olvasok, és pontosan egybekezdés után fog elfogyni a koncentrációm. Most nagy jó indulattal mondhatjuk, hogy az a nap se telt el úgy, hogy, hogy ne olvastam volna, de hát azért valljuk be, egy bekezdésig eljönni Ez nem egy jelentős teljesítmény.
0: De... Hát csak nem rába ja,
1: Igen, igen. De nem kell, szerintem ezért nem Egy csomó minden miatt szorongunk eleget, meg rosszul érezzük magunkat, meg aggódunk. De olvasás, ez tök jó lenne megtartani valaminek, amiben örömünket lejük és, és, és élvezetet találunk. Ezt szerintem meg kéne őrizni ennek. Olyan lehet, vagy az, az benne van a pakliban, hogy, hogy szerettél volna olvasni, vagy épp benne, vagy egy olyan könyvben, ami amit nagyon élvezel, aminek nagyon kíváncsi vagy a végére, vagy izgatja a ott van a fejedben, de mondjuk úgy összeszaladtak a dolgok aznap, hogy, hogy nem fértél hozzá, és akkor sajnálod, hogy ez nem fért bele. Persze, ilyen is van, tök oké ezt is érezni. De hogy most valakinek ezért legyen bűntudata, vagy ezért legyen szorongása, hogy este hazaért, és azt mondta, hogy ő nem tudom megnéz inkább egy, egy új egy epizódot a sorozatból, ami, amit éppen elkezdett, vagy most ehhez sincs kedve csak a jó barátok, nem tudom, valamelyik epizódját elindítja a háttérbe, aztán hadzsizsegjen, vagy a barát, most már lehet ugye a barátaival tölti az estét egy teraszon, és nem olvasod. Azzal sincsen az egyet a világon semmi probléma. Én, én szerintem az, az már baj, hogyha ilyen, nem is tudom, ilyen eminens diák kérdést csinálunk ebből, és hogy, hogy úristen van, nem olvastam, illetve nem lesz semmi majd olvasó holnap. Most nyilván én egy visszakönnyű helyzetben vagyok, mert nem tudom, nem kell egy, kettő, három, kell mennyi kisgyerekről gondoskodnom, a, a, a munkám van, a néha intenzíven figyelmet követelő kutyám van, de hogy Tudom azt mondani, mondjuk, hogy egy, egy esős szombat délelőtt, akkor nem foglalkozom mással, hanem most ülök a heverőn, és, és belefeledkezem egy könyvbe, és olvasok. Én még azt is mondhatom, hogy nekem ez a munkámhoz kell, mert hiszen könyvajárokat írok. Kivé, nagyon kivételezett helyzetben vagyok ilyen szempontból. Úgyhogy én szerintem ezért nem kell különösebben aggódni azon, hogyha most el, elmaradt egy nap, amikor nem olvastam mert majd olvasom máskor, meg majd megtalálod a helyét. Az érdekes, mondjuk, vagy azon én is ezt szoktam gondolkodni, meg még még az analóg indulása körül beszélgettem egy egy podcast adásban erről, hogy ha mondjuk összeadod azt az időt, amit mondjuk céltalanul töltesz a social médiában, a különböző weboldalakon nem tudom, ami helyett akár, egy szöveget is olvashattál volna, egy novellát, egy fejezetet, egy verset, egy bármi, az már érdekes, hogy mi az a, nem is tudom, nem biztos, hogy ez a jó szó rá, de most nevezük elfetsérelt időnek, vagy ilyen rosszul felhasznált időnek, amit akár arra is fordíthattál volna, hogy, hogy olvasgatsz egy kicsit. Mert olyat szerintem azért bőven lehet találni egy napban, amikor, nem tudom, van adjára, is átpörgeti valaki az Instagramot, vagy a Facebook hírfolyamát, és összességében annyi időt töltel vele, ami egy pici olvasásra is elegendő lett volna azon a napon belül. Itt a szabadidőnek a, a, szabadidőnek a, a felhasználási módjai, az, az már egy másik kérdés. Az, az, az is egy másik kérdés, amikor mondjuk a szabad idő nem úgy áll a rendelkezésedre, hogy, hogy érdemben tudjál olvasni. De még egy utolsó gondolat, hogy például, de ez is olyan, hogy én akkor is én olyan olvasó vagyok, hogy ha én két megállót utazok a metrón, is előveszem a könyvet, mert ahogy elkezdem olvasni, rá tudok hangolódni, és akkor nem tudom, olvastam két oldalt, vagy hármat, vagy amennyire éppen időm volt, aztán erre De van olyan barátom, aki erre nem képes, tehát neki tudnia kell, hogy ha elkezd olvasni, akkor arra legalább fél órája van, de inkább egy, mert ha öt perce van, akkor azért nem fogja elkezdeni. Mert olyan léptékű váltás ez fejben, amit, amit nem, tud meg, opa, nem tud meg nem akar meglépni, és akkor ő azt nem kezdje el, ez meg egy ilyen alkati kérdés. De hogy a kérdésedre válaszoljak, nem kell rosszul érezni magad, ha mondjuk eltelt, hogy egy nap, hogy nem olvast. Tehát szerintem nagyon sokakkal megtörténik, és nem kevésbé értékes olvasók, vagy lelkes olvasók, vagy nem kevésbé szeretik az irodalmat, mintha olvastak volna 365 napon az évben.
0: Olvassunk, amikor és azért, mert jó. Így van. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.